0: Уважаемые радиослушатели, вы, наверное, замечаете, у нас немножко меняется формат вещания на Радио КП, передача становится короче, динамичнее, вот и моя программа тоже. А, поэтому давайте сегодня сосредоточимся на двух главных темах недели. Прошедшие у нас выборы и российско-американские дискуссии, разногласия и в итоге договоренности по Сирии. Вот сейчас и посмотрим, как на все эти события отреагировали за рубежом. Итак, выборы. Тут, с одной стороны, эйфория. Мол, Кремль дал просадку. Кое-где непримиримые оппозиционеры показали неплохой результат. Это, конечно, про Навального в Москве. Не только показали результат, но и выиграли кое-где Екатеринбург, Мирославль. А с другой глубокое разочарование, что народ российский, цитата, «никак не бросит себя в пламя церковной революции, а потичен, ленив, политика не интересуется». Это вот небезызвестная Маша Гессон выразилась так на блоге «Нью-Йорк Таймс». Ну, тут применительно к ней не, уже давно не о журналистике речь надо вести, а о галимой пропаганде, замешанной ну, просто на параноидальной ненависти к российским властям и всему, что бы они ни делали. И все-таки надежду на смену караула в Кремле наши зарубежные коллеги лелеют, не скрывая своей ангажированности. Причем особо рьяно это делают наши бывшие соотечественники. Про агентство не сказал, а вот вам Константин фон Эггерт, Financial Times британская: Все эти ребята из оппозиции вскоре окажутся в правительстве, цитирует он одного сотрудника европейской компании, сказавшего это еще в 2012 году. Эггерт замечает, после региональных выборов в России эти слова смахивают на пророчество. Он полагает, что сейчас заметны четкие параллели с концом 80-х. А Путина и российская правящая элита, похоже, повторяют ошибки Горбачева, который осознавал необходимость реформ, но вечно отставал на шаг от своих критиков. Теперь же Кремль сделал ставку на замораживание политического пейзажа, вместо того, чтобы приветствовать подлинную политическую конкуренцию. И он утверждает, что Кремль принял пассивное смирение подданных за активную поддержку. Но в подобных условиях маленькие активные политические меньшинства часто могут навязывать свои правила игры пассивному большинству, как Ельцин в начале 90-х. И вот дальше смотрите. В стране с циничным и недоверчивым населением и чахлыми институтами это верный рецепт быстрых революционных перемен, заключает Эггерт. Очень надеется он на эти перемены. Читаем дальше. Крис Вуфер, Таймс. Результаты выборов мэра в Москве и еще в нескольких крупных городах демонстрируют, что политический ландшафт в России меняется. Акции протеста 2011-2012 годов наконец-то начали оказывать позитивное влияние. Но, правда, автор тут же подчеркивает, результаты выборов 8 сентября ни в коей мере не означают, что вот-вот начнется российский аналог арабской весны. Показатели явки в Москве подтвердили, большинство попросту не интересуется политикой. Задача Кремля, считает он, обеспечить, чтобы это равнодушие сохранялось, дабы уберечь господство про кремлевских кандидатов и партий. Ну вообще-то все обозреватели едины в том, эксперты, что низкая явка в Москве сыграла на руку как раз Навальному, наверное, да. А провластный электорат на участке не пошел в большом количестве, потому что был уверен, что победа и так обеспечена. Так что Кремлю как раз была бы, наверное, выгодна большая активность избирателей. Тут концы с концами не ходит, сходится у господина Криса Уифера. А германская газета также Шпигель Клаудия фон Зельцен на этот счет пишет вот что, хотя Собянин получил абсолютное большинство голосов, победителем его назвать нельзя» по ее мнению, 8 сентября управляемая демократия уперла в стену, а план кремлевских стратегов использовать кандидатуру Навального для укрепления позиции своего ставленника совершенно провалился. И Москву может ожидать очередная волна протестов, прогнозирует она, а это как раз тот сценарий, которого кремлевские стратеги опасаются со времен оранжевой революции на Украине, но очень надеются, что этот сценарий повторится. Но что я тут должен сказать? Вообще-то вот в Европе и США политики на выборах часто побеждают с разницей ну, в 1, 2, 3 процента. И это никого не за Оставляет говорить, что мол, первые победы, что такой отрыв там, не обеспечивает должную легитимность избранного кандидата. Есть один критерий. Кто набрал больше, тот и встает у руля государства, правительства, муниципалитета и так далее. Я уж не говорю о президентских выборах 2000 года в США, которым сам я был свидетелем, тогда сапкурил, сапкурил от комсомолки в Америке. Вообще большего бардака при организации подведения результатов голосования представить себе трудно. Вот я сейчас ответственно заявляю, что подлинных результатов тогдашнего воли американцев не знает никто. И, видимо, уже никогда не узнает. А республиканец Буш был поставлен президентом по решению Верховного суда страны, в котором тогда... Преобладали судьи, назначенные ранее прежними республиканскими президентами. Вот весь расклад вам, вся демократия. Так нет же, вот США – это святое всем ребятам пример, а Россия – бяк. И тут плавно мы давайте перейдем к другой теме – российско-американским договоренностям по Сирии – а что мы видим в оценках западной СМИ? Да то же самое. Американцам нравится их собственная исключительность и совершенно не нравится Путин. Варварское правительство Асада не продержалось бы недели без щедрых военных поставок России. А Путин считает нотации Америки с позиции морального превосходства, комментирует пресса США, как она называет лицемерную статью Путина. Это от New York Times. вот Нью-Йорк Таймс. В то же время статья Путина это изящная попытка подыграть американскому обществу, уставшему устранять неустраняемые проблемы за рубежом. В США эта статья Владимира Владимировича Путина вызвала смятение среди политиков и комментаторов. Так, председатель Сенатского комитета по внешней политике Роберт Мерендес заявил, что его чуть не стошнило. Ну, съел, наверное, что-нибудь. Вот. Путин однажды уже опубликовал, кстати, статью в Нью-Йорк Таймс в 99 году. И она была посвящена обоснованию, как пишет Нью-Йорк Таймс, кровавой военной операции по подавлению чеченского сепаратизма. Ну, замечайте цепочку такую нехитрую? Асад, Путин, кровь. А вот вам публикация «Вашингтон-Пост». Да, Владимир, Америка исключительно так озаглавил свой отклик корреспондент Юджин Робинсон. Когда Путин пытается читать лекции американскому народу и его политическим лидерам с позиции морального превосходства, его невозможно воспринимать всерьез, уверен автор. Что касается Сирии, то зловещее варварское правительство диктатора Башара Асада не продержалось бы недели без щедрых военных поставок России на руках Путина кровь десятков тысяч мирных граждан. Конец цитаты. Точка. Вот то, что без денег саудовских и других персидских монархий и без оружия, э, идущего через Турцию из Европы, повстанцам они бы не продержались и двух дней, наверное, да? Не говорится ничего абсолютно. Uh, дальше пишет автор. «Для меня концепция исключительности Америки подкрепляет самый сильный аргумент Обамы в пользу военной операции в Сирии». Когда мы видим, как свыше 1400 мужчин, женщин и детей гибнут от отравляющего газа, нам не свойственно отворачиваться. Моральное оправдание удара по режиму Асада основывается на факте, если США ничего не сделают, никто не сделает. Да, мистер Путин, можете называть это американской исключительностью. исключительностью. Лично мне она нравится гораздо больше, чем российская, заключает Робинсон. Но только что в новостях мы слышали мнение Сергея Лаврова, министра страны дел России, о фальсификации атаки химической под Дамаск 21 августа. Она была, э, по мнению российской страны, э, в качестве провокации организована как раз противниками э, режима Асада. Но об этом, опять-таки, не строчка в американских газетах. А вот обозреватель американского издания New Republic Юлий Йов просто взбесил цитатой из статьи Путина насчет того, что никто не ставит под сомнение факт использования в Сирии химических отравляющих веществ, однако есть все основания полагать, что это сделала не сирийская армия. Цель спровоцировать вмешательство э, могущественных покровителей боевиков из-за рубежа, которые в таком случае выступили бы, по сути, на стороне фундаменталистов. Вот Йоффер рассуждает. Вот еще одна замечательная российская привычка – взглянуть лица фактам, а затем подвергнуть их оправдану. Арт-обстрел. Дальше слушайте, я постараюсь это выговорить. Подростковому эпистемиологическому анализу пока не окажется, что ничто не ясно и все непознаваемо. Это не просто конспирология, а некий искривленный постмодернизм. -пост 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 вот. Ну, в общем, закончив показывать глубины своей эрудиции, Йоффи все же признает, в данной ситуации Путин достиг двух целей. Дал отпор, во-первых, агрессии США, и, второе, удержал Асада у власти. А Обаме удастся в лучшем случае изъять у Асада химоружие. 2-0 в пользу Путина, э, резюмирует Йоффи. Ну вот, такие в основном идут отклики, очень негативные, очень раздраженные. Некоторые говорят, что Обама проявил необоснованную слабость перед лицом Путина, просто проявил слабость, не мудрость, так сказать, не готовность к компромиссу, а нельзя было уступать России инициативу вот в этом торге, в этой игре, и тут Путин выступает, как-то сказать, с точки зрения морального победителя. Но есть и другие публикации, вот, например, Например, читаем э, 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 статью в итальянской газете Лан Стампа. Э, там корреспондент побеседовал с американским политологом Яном Бремером. Э, э, Бремер считает, что Путин переигрывает э, американского президента на сирийском направлении, потому что у него есть все, чего недостает Обаме. Во-первых, стратегия, которая функционирует. Он хочет удержать Асаду в власти в Дамаске. Ему это удается. Вполне вероятно, что Асад останется в седле, а это успех Путина. Кроме того, Путин это единственный лидер, способный оказывать влияние на действия Асада. Наконец у Путина лучший министр иностранных дел в двадцатке. Сергей Лавров, прекрасный знаток механизмов ООН, он умеет играть жестко, но при этом рафинированный дипломат, восхищается э, вот, э, Ян Бремер. И итальянский журналист с ним согласен. Кстати, есть отдельная публикация э, Марии Жиго э, в Фигаро пишет, что э, Лавров это современный макиавель. Он, он якобы полная противоположность Путину, рафинированный, э, умный, э, утонченный, но предан президенту. Ну, вот эти вот игры, кто там кому предан, это просто глупость, конечно. Это одна команда, и эта команда, на мой взгляд, превосходно справляется с таким сложным узлом, как сирийский. Мы будем следить, конечно, за, этим, за развитием событий и информировать вас. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О а России с любовью.